0: arrive-t-il parfois de vous sentir anxieux malgré vos efforts pour éviter les situations stressantes Vous sentez-vous coincé dans un schéma d'échecs répétitifs Êtes-vous prêt à explorer comment briser ce cercle vicieux, anxiété évitement pour vivre pleinement votre vie, ressentir un sentiment de fierté et d'accomplissement Se lancer dans l'entrepreneuriat, ou s'engager dans un projet ambitieux, va bien au-delà du développement de compétences techniques ou de l'obtention de diplômes. C'est une aventure qui demande une profonde connaissance de soi et de son potentiel créatif. Je suis Jeanne Widar. J'aide les entrepreneurs, les créatifs, et toute personne qui aspire à trouver du sens dans ce qu'ils font, à transformer leurs défis en opportunités, à explorer et à développer pleinement leur potentiel créatif, à conserver leur bien-être émotionnel et mental, ainsi qu'à maintenir un équilibre dans leur vie professionnelle et personnelle. Si vous aussi vous souhaitez créer un projet ou une activité professionnelle qui a du sens, rejoignez-moi dans ce long et passionnant parcours et faisons de celui-ci la plus belle opportunité d'évolution. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches pour qu'ils puissent en bénéficier et votre soutien sous forme de commentaires et d'une belle note, donc 5 étoiles, me serait d'une aide précieuse pour aider le podcast à se développer. Pour terminer cette introduction, euh, n'oubliez pas de télécharger le workbook, donc le cahier d'exercice, pour mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce podcast et rendre conscient certains des aspects du thème abordé qui vous touchent personnellement. Ça vous permet d'avancer à votre propre rythme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode je vais aborder le thème de l'anxiété et ce que j'appelle le paradoxe de l'évitement. L'anxiété est un domaine très vaste et je tiens à préciser que je vais me concentrer sur un aspect spécifique de ce sujet et donc exclure volontairement certaines notions, comme le stress post-traumatique par exemple. Je vais également vous expliquer brièvement comment notre cerveau fonctionne pour nous garder en sécurité et comment nous pouvons dépasser nos peurs pour vivre une vie beaucoup plus épanouissante et sortir de certains schémas d'échec. Alors, c'est quoi l'évitement En fait, l'évitement, c'est un mécanisme de défense psychologique que nous utilisons pour nous protéger des situations, euh, des émotions ou des pensées qui nous semblent menaçantes ou bien inconfortables. D'ailleurs, les deux motivations qui nous poussent à agir sont soit obtenir du plaisir, soit nous éloigner de la douleur. Donc, Ces notions de douleur et de plaisir sont très importantes pour comprendre le comportement humain. Alors, Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes confronté à une situation qui est inconfortable, comme une confrontation avec un collègue difficile au travail, par exemple. Plutôt que de faire face à la situation de front, vous choisissez de l'éviter en trouvant des excuses pour ne pas vous confronter à ce collègue ou en tentant de vous éloigner de lui dès qu'il s'approche de vous. Alors, au début, l'évitement peut sembler être une solution rapide et efficace pour soulager votre malaise. C'est un peu comme si vous mettiez un pansement sur une blessure pour arrêter l'hémorragie. Mais à long terme, l'évitement peut en réalité aggraver votre anxiété et votre bien-être mental et émotionnel. Alors, pourquoi cela vient aggraver notre anxiété En fait, lorsque nous choisissons d'éviter une situation qui nous met mal à l'aise ou qui nous fait peur, nous manquons l'opportunité d'apprendre à y faire face de manière saine et je dirais même responsable et constructive. Cela peut entraîner un cercle vicieux où votre anxiété augmente chaque fois que vous rencontrez des situations similaires car votre cerveau interprète l'évitement comme une confirmation que ces situations sont vraiment dangereuses. Un autre aspect de l'évitement, c'est qu'il peut prendre de nombreuses formes beaucoup plus insidieuses dans lesquels vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train d'éviter quelque chose. Vous pouvez par exemple procrastiner, et cela implique que vous repoussez constamment des tâches que vous savez consciemment qu'elles sont importantes. Ou cela peut se manifester sous la forme de comportements d'autosabotage, dans lequel vous vous mettez en situation d'échec, pour éviter de prendre des risques ou bien de vous confronter à vos peurs. Et en fin de compte, bien que l'évitement puisse sembler être une stratégie efficace, sur le court terme, il peut avoir des conséquences vraiment néfastes sur le long terme. Apprendre à conscientiser vos comportements d'évitement, à les affronter de manière proactive, eh bien, c'est la première étape, je dirais, pour surmonter l'anxiété et sortir de votre position d'impuissance dans laquelle vous êtes voué à subir les événements extérieurs. À présent, intéressons-nous à ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous choisissons d'éviter quelque chose qui nous fait peur. Il faut savoir que notre cerveau est programmé pour nous protéger. C'est l'instinct de survie qui prime, et il fonctionne comme cela depuis des milliers d'années. Alors notre milieu, notre société a évolué, mais notre cerveau, lui, il ne s'est pas adapté à cette évolution. Imaginez-vous dans la savane, il y a quelques milliers d'années, et vous croisez un lion affamé. Dans cette situation, votre cerveau va déclencher une des réactions qu'on appelle « freeze, fight or flight ». En français, ça veut dire « rester figé, combattre ou fuir ». Dans cette situation, l'amidale, qui est une petite structure en forme d'amande qui appartient au système limbique du cerveau, eh bien, il va s'activer et déclencher le processus réactionnel. Donc, C'est comme si une alarme incendie se déclenchait dans votre cerveau. Et ce signal déclenche une série de réponses physiologiques qui nous préparent à réagir rapidement. Notre système nerveux va se mettre à ce moment-là en mode sympathique. Alors, le système nerveux est un sujet très vaste, mais là aujourd'hui, retenez simplement qu'il peut se mettre soit en mode parasympathique, c'est-à-dire dans un mode qui a un effet apaisant sur le corps, euh, il va ralentir le rythme cardiaque et, et réduire la tension artérielle. Et l'autre mode celui qui nous est utile pour notre situation avec le lion affamé, c'est le mode sympathique ou orthosympathique. Ce mode va, entre autres, augmenter notre rythme cardiaque pour pomper plus de sang dans les muscles, il va dilater nos pupilles pour avoir une meilleure vision et il va libérer des hormones euh, comme l'adrénaline pour nous donner euh, un shoot d'énergie. en fait. Tout cela nous prépare à nous battre contre le danger ou bien à fuir euh, pour nous mettre en sécurité. Il faut comprendre que ces réactions de stress, euh, le mode sympathique du système nerveux, n'est pas toujours déclenché par des menaces physiques immédiates et réelles. Et dans le monde moderne, notre cerveau peut percevoir des situations sociales ou émotionnelles comme des menaces tout aussi graves que euh, le lion. Alors pourquoi est-ce que je parle de paradoxe dans le comportement d'évitement Prenons un second exemple euh, qui peut arriver dans votre vie personnelle pour y répondre. Imaginez le cas d'un adolescent qui est confronté à une situation ou à un malentendu euh, que l'on pourrait qualifier de mineur avec un membre de sa famille. Et cet adolescent évite d'en parler ouvertement. Plutôt que d'exprimer ses sentiments et de clarifier la situation tout de suite, l'adolescent choisit de se replier sur lui-même et de garder le silence. Alors, au début, cette décision peut sembler euh, euh, insignifiante et le soulager. Mais avec le temps, le malentendu non résolu commence à peser sur la relation familiale. L'adolescent commence à ressentir de l'anxiété chaque fois qu'il est en présence de cette personne. Il se renferme dans sa bulle, etc. Et en fin de compte, ce qui aurait pu être une simple discussion pour résoudre un, un simple malentendu, prend une ampleur qu'il devient difficile de gérer seul au sein de la famille. Et cette situation illustre encore une fois comment l'évitement initial d'une source de stress peut conduire à une augmentation de l'anxiété au fil du temps. Plus cet, ado cet adolescent évite de parler de ses émotions et de ses ressentis, plus son cerveau va interpréter les situations similaires, euh, voire même là où les personnes avec qui il a des ressentiments, comme euh, étant dangereuses et hostiles, alors que ce n'est absolument pas le cas. Et ceci ben, vient renforcer son anxiété, mais inutilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple Eh bien, lorsque nous évitons une situation, ou quelque chose qui nous fait peur, euh, nous envoyons un message à notre cerveau, comme quoi cette situation nous met en danger. Et ceci va venir renforcer l'évitement dans le temps. En conclusion, plus nous évitons les situations qui nous font peur, plus notre anxiété tend à augmenter. C'est pour cela que j'appelle le comportement d'évitement pour se protéger un, un paradoxe, parce qu'en tentant de nous protéger de nos peurs, à court terme, eh bien, nous finissons par accroître notre anxiété sur le long terme, et ce de manière exponentielle. Et donc cela vient nous renfermer dans des schémas d'échec. Et donc, comment pouvons-nous sortir de ce cercle vicieux d'évitement et d'anxiété En fait, cela demande du courage, mais aussi un changement d'état d'esprit. C'est un peu comme apprendre à nager, euh, en fait au début l'eau peut sembler effrayante, mais avec le temps et la pratique, vous commencez à vous sentir à l'aise et même à apprécier la sensation de flanter dans l'eau. La clé pour surmonter l'anxiété en fait, c'est apprendre à devenir confortable dans l'inconfort. L'une des méthodes les plus efficaces pour devenir confortable dans l'inconfort est ce qu'on appelle l'exposition en thérapie. Alors, cela implique de s'exposer progressivement à ce qui nous fait peur, tout en prenant conscience que nous avons les ressources nécessaires pour faire face à nos réactions de stress. Cela peut sembler difficile au début, mais à chaque petite victoire, notre confiance grandit et notre anxiété diminue. On entre alors dans un cercle vertueux, en fait. Il est également important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce parcours. Il y a des professionnels, comme moi, qui sont là pour vous soutenir, vous guider, vous, vous aider à élaborer des stratégies d'exposition, adaptées à vos besoins, et vous fournir un soutien émotionnel tout au long du processus. De plus, il est important de jouer avec les modes sympathiques et parasympathiques de votre système nerveux. Avant une période plus stressante, et même après, vous pouvez faire de l'exercice physique, de la méditation pour certains, ou du yoga, ou faire une activité artistique. Faire de la cohérence cardiaque est également une excellente technique. Et toutes ces pratiques vont vous aider à apaiser votre système nerveux et retourner en mode parasympathique. Je ne vous cache pas que surmonter l'anxiété demande du temps, de la patience et aussi de la compassion et de la bienveillance envers vous-même. Mais en apprenant à devenir confortable dans l'inconfort et en vous appuyant sur vos ressources vous pouvez commencer à briser le cercle vicieux évitement anxiété et à vivre une vie beaucoup plus épanouissante et plus authentique. Finalement, pour surmonter l'anxiété, nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort. Cela signifie être courageux, faire face à nos peurs et être ouvert à l'inconfort temporaire qui peut en découler. C'est comme un muscle en fait. Et au plus nous nous exposerons à cet inconfort, au plus nous devenons confortables, nous prenons confiance en nous-mêmes et nous augmentons notre zone de confort petit à petit. Et donc, sortir de notre zone de confort est important pour surmonter l'évitement et l'anxiété qui l'accompagnent. Vous pouvez imaginer votre zone de confort comme une bulle dans laquelle vous vous sentez en sécurité et protégé. C'est là où vous vous sentez à l'aise et familier, où vous évitez les défis, les situations nouvelles ou inconnues. Sortir de cette zone de confort, c'est comme ouvrir une porte vers de nouveaux horizons. C'est prendre le risque également de se sentir mal à l'aise et vulnérable. Mais c'est aussi là que la croissance personnelle et les développements se produisent. Une façon de sortir de votre zone de confort, c'est d'adopter une attitude de curiosité et d'ouverture envers l'inconnu. Plutôt que de percevoir les défis comme des obstacles à éviter, vous pouvez les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela signifie être prêt à prendre des risques, à faire des erreurs et à apprendre de vos expériences. Et c'est là que la perception de ce qu'est l'échec a toute son importance. Personnellement, je ne vois jamais les situations que j'ai échouées comme des échecs, mais plutôt comme des enseignements. J'ai cette croyance en fait, qui m'aide à retirer les enseignements positifs et négatifs d'une expérience, plutôt que de vivre avec des regrets. Une autre manière de sortir de votre zone de confort, c'est de fixer des objectifs réalistes mais stimulants. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de parler à un étranger lors d'une soirée, ou de relever un défi professionnel qui vous met au défi de développer de nouvelles compétences. Alors, Si cela vous dit que je fasse un épisode sur comment établir des objectifs et les atteindre, faites-le moi savoir il est important de se rappeler que sortir de votre zone de confort ne veut pas dire nécessairement faire quelque chose de spectaculaire ou, ou d'extrême. Parfois, cela peut simplement signifier faire un petit pas en dehors de vos habitudes, comme essayer un nouvel hobby ou prendre un nouveau chemin pour vous rendre au travail. Et encore une fois, sortir de votre zone de confort demande principalement du courage. Ça peut être difficile et inconfortable au début, mais avec le temps et la pratique, vous devenez plus à l'aise avec l'inconnu et plus confiant dans votre capacité à relever les obstacles de la vie. Il vaut mieux tenter de faire quelque chose, faire du mieux que l'on peut et de renouveler l'expérience si nécessaire, plutôt que de vivre avec des regrets et se rendre compte à la fin de sa vie que l'on est passé à côté de celle-ci. C'est donc dans ces moments d'inconfort que nous découvrons notre véritable force et notre potentiel pour grandir et évoluer en tant qu'individu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de l'évitement et comment il peut contribuer à renforcer votre anxiété au fil du temps. Mais surtout, j'espère que vous avez retenu la clé de cet épisode, c'est-à-dire que pour surmonter l'évitement et l'anxiété, cela demande du courage d'affronter vos peurs et de sortir de votre zone de confort. Cela peut sembler intimidant au début, mais c'est souvent le premier pas vers la guérison. En apprenant à devenir confortable dans l'inconfort, en sortant de votre zone de confort et en vous confrontant progressivement à ce qui vous effraie, vous pouvez briser le cercle vicieux de l'évitement et de l'anxiété, et vous serez libre de poursuivre vos rêves et vos aspirations sans être limité par vos peurs. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère vous retrouver bientôt pour découvrir de nouveaux sujets. Pour rappel, n'oubliez pas de télécharger le workbook pour mettre en pratique ce que vous avez appris dans ce podcast et rendre conscient certains des aspects du thème abordé qui vous touchent personnellement. Vous trouverez également dans ce workbook euh, la référence d'un livre très utile pour compléter le sujet. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode